0: 哈喽，大家好，我是国学之老高，咱们今天啊来讲通古斯大爆炸啊。这个通古斯大爆炸呢，号称人类有记载以来最大的爆炸，包括黄岛、长崎。对，有人可能会想，不包括原子弹、氢弹、嗯，这都包括在内，它也是最大的。一九零八年六月三号早上七点钟的时候，俄罗斯通古斯这个地方突然间发生了大爆炸，周围两千平方公里的树都被拦腰截断。人腰。对，还好就是通古斯这个地方只是森林，没有人居住，周围零零星星有一些游牧民族，离他最近的城市啊六百五十公里，但这个爆炸就让六百五十公里之外的房子玻璃都震碎，嗯、那很像核爆啊，很像是不是、啊？但是一九零八年那个时候还是没有原子弹的，而且在城市里边有一个观测站，就看到有蘑菇云，更像是核爆了，对不对？后来啊调查那些游牧民族，游牧民族离这个爆炸地更近一点啊，他们就说。感觉到身上很热，然后都着火了，还有几个人被吹飞了。你想，树都被拦腰截断了，你看瞬间爆发力有多强？这个爆炸威力有多大呢？相当于广岛原子弹的一千倍。不会吧？那俄罗斯还在哎？还在，而且就算现在的技术，你想重现一次这个爆炸，你也只能使用氢弹。<笑><笑>那么除了氢弹之外，能够？产生这样大爆炸来，自然现象而言的话，那只有一种可能，就是陨石撞击。俄罗斯啊，那个时候正好在闹革命，整个国家都很动荡，就没人关心这事儿。<笑>这这么大的爆炸，没人关心？对呀、啊，直到十三年后，就一战都打完了，嗯，俄罗斯啊，才派了一个小队去研究了一下。那时候不叫俄罗斯吧？那个时候叫俄罗斯苏维埃联合社会主义共和国，哈哈，就这么说。不不不，后来才叫苏维埃啊、哦？是吗？对，苏维埃就是苏联。嗯。那个时候叫苏俄。苏苏。苏<笑>这个小队进到通古斯之后呢，他的一个首要任务就是要找到陨石坑。他、嗯、为什么一定要找陨石坑呢？是因为当时美国刚刚找到一个陨石坑，这个陨石坑啊是大概五万年前陨石撞击地球形成的、嗯。俄罗斯想，啊，你美国都有陨石坑，我也得有。嗯而且我的不能比你的小，所以才突然间对这个地方的事儿感兴趣啊。那么这个小队到这个通古斯之后，我就看啊，树都倒在地上，都朝一个方向倒了。他们就想顺着树干的方向一直往前走的话，一定能找到爆炸中心点。他们就顺着树干一直往前走，最终呢是找到是找到了，结果所有人都惊呆了。根本就没有陨石坑，中间只是烧黑了。按理来说，这么大一爆炸，嗯、你在地上不形成一个几公里长的陨石坑，那是不可能的、嗯。结果就什么都没有，而且中间的树还都竖着，中间的树没倒。这个事情啊，特别像广岛那个原子是的，广岛核爆的时候中间那个建筑就没倒，现在就叫河爆中心纪念馆。呃，不仅是中间树没倒了，他们就在地上找这个陨石碎片，结果一个碎片也没找着，米粒大小的碎片都没找到。后来他们就发现啊，周围有些水坑，他们想有可能掉到水坑里，他们就把水坑的水都抽干了，也一个碎片也没找到，所以他们就迷惑了，说这么大爆炸。啊。怎么一点痕迹都没有？除了树倒之外，烧黑了之外，这究竟是怎么爆炸的呢？后来又过了很多年，在空中拍了照片，发现这树倒下去的区域啊是个蝴蝶形。当时也觉得很奇怪。后来也有很多国家的小队也进去研究了一下，但也都没找到任何的证据啊。那么有的小队啊就做了个实验，就按照一万倍缩小的情况插了些木棍然后在空中引爆了个东西，发现啊如果在空中爆炸，就会形成蝶形的这个区域。而且中间的棍儿就不会倒。据此推测，一定是什么东西在空中爆炸。空中爆炸究竟是什么爆炸呢？就有很多猜测。我给大家介绍几个主流的，大家注意啊，我现在说的这个猜测都是当年的时候猜测。嗯。所以呢，可能有些地方在现在看来的话，有一点奇怪啊、嗯。就说啊，有一个小黑洞，正好走到地球这儿来，跟地球一撞，结果发生爆炸。嗯、但是呢，直到现在。我们也没有观测到什么小黑洞之类的东西，对不对？所以这个学说很快就被人遗忘了、嗯。这个说法是谁提出来的？是美国一个物理学家提出来的，他还写了论文呢，所以感觉不是瞎说，只是没有任何证据支持。大家注意，那个时候还没有原子弹，就提出核爆说了啊，这个、也是美国一科学家提出来的。看来美国确实很领先啊。对呀、啊。他都没核爆，他都知道有核爆了。说、嗯、啊、哦，他怎么发现核爆了呢？他发现美国那个森林啊，在一九零八年的时候，树木中的这个叫放射性碳的含量增加了百分之一，也就是说美国的森林普遍受到了核辐射。于是他就怀疑跟这个通古斯大爆炸有关系。那既然是大爆炸引发了核辐射的话，那肯定就是核爆。但是没有原子弹，什么东西引发了核爆呢？他就说应该是反物质。他说宇宙中的反物质啊。走到地球这儿，跟地球上正物质相撞，引发了核爆。但是后来，对于爆炸区域周围的这个游牧民，检查后发现，这游牧民没有受到核辐射啊，没有受，是因为离得太近了？也不会啊，离得近也应该有辐射呀、啊。就是我大学教授的爸爸呀、啊，啊，当年就在广岛，离那个核爆中心很近。他当时被震得没有记忆了，就是眼前一道白光嘛，那个玻璃什么东西，后来发生什么都不知道了，对对，他不知道啊。他还被政府发了那个就是被爆证明，就说你被核辐射了，嗯，就是百分之百被核辐射了。然后你的看病治疗好像是要国家负担，可是他爸爸活到了八十几，就正常死亡吧算。也就是说，离得近反倒可能不被包。就是我教授的观点，就是可能隔了一座山吧，其实特别近，距离很近，但中间有座山，嗯、山上有个庙，庙里有个和尚，庙<笑>里和尚一做法挡住了，是吧？如果给你发了那个证，你会不会？是，很恐，就好像宣布死亡了一样，是吧、啊嗯？对呀、啊。那么游牧民没有受到核辐射，再加上反物质这个东西，到现在也没有在自然界中发现。所以这个说法呢，也基本上算是不成立了。在这个地方，我们提到反物质，就给大家稍微补充一下啊。我们以前视频里面提到过暗物质，暗物质和反物质不是一个东西。啊，暗物质是暗物质，暗物质到现在也没有发现，反物质在自然界中也没有发现，但是反物质在实验室里做出来，就人工能够做出来，啊，只是无法保存，转瞬即逝。那么这个东西为什么会觉得存在呢？是因为现在科学界普遍认为宇宙形成是宇宙大爆炸形成。这个大爆炸的时候呢，就生成了等量的正物质和反物质。哦，然后这些正物质和反物质啊，不断相遇，不断的消磨，直到现在稳定下来了，剩了一点正物质，反物质全部消磨没了。但是我们刚才说了，生成了等量的嘛，对按理来说就应该是等量消磨没了，是吧？就是不知道什么原因，反物质先消磨没了。正物质留下又或者是有一部分反物质到现在还没找到，所以科学家们现在是怎么样？还有一个事情呢，是科学家对反物质非常感兴趣的，就是美国有一个著名的理论物理学家叫费曼，我们在《地底核战》这个书里边也提到他了啊。这个费曼呢、啊，就通过公式推导发现，反电子就是时间倒流的正电子，就因为时间往一个方向流动，所以反物质无法保留住。如果时间反向流动，反物质就能保存住。如果有一天，一旦发现了反物质，稳定的反物质，那这个物质本身，它的时间就是倒流。所以科学家现在都在找这个反物质，一旦找到了，就能做出时间机器，让时间倒流。不过它是通过公式推导出来，对多么让人，对对对，多么可怕呀、啊！这。这个说法呢，是英国的一个天文学家、啊、提出来的。彗星的主要成分啊，是冰、气体和一些尘埃，所以彗星如果撞到地球上，它是冰啊，就融化了，变成水了，所以什么都没剩下，就很正常。但是啊，再小的彗星如果撞到地球，地球也都完了。于是呢，后来就有人们说，可能不是彗星，而是彗星的一个碎片。这个碎片主要也是冰，就换句话一个冰块。嗯，这个冰块呢，撞到地球上来，结果嘣爆了。那么变成水蒸气了，什么都没剩，你们没找到就很正常。而且他们说，爆炸中心那地方不是有一些水坑吗？啊、嗯，啊、嗯，就是这个冰融化的时候形成水坑。一开始苏联也非常赞同这种说法，嗯，但是啊，后来他们研究这水坑，发现这水坑啊，就是冻土层融化形成的，哦，跟这个没关系，关系，嗯，撞击没有关系，没没有关系。呃，再一个呢，就是有很多人认为啊，冰块啊不会爆炸。就算爆炸的话，按照目前的天文学家计算，它应该在更高的地方爆炸，不会形成这么大的这个破坏。所以呢，这个说法呢也有站不住脚的地方。嗯、直到一九六五年三月三十一号的时候，这个事情出现了个重大转机，就是在加拿大也发生了个类似的事情，一个火球划过天空，很多人看见，然后呢，砰就炸了。美国加拿大了这个。科研小组马上就去现地了，一看没有陨石坑，就跟那个俄罗斯很像，是样吗？但是呢，它的破坏力没有那么大。后来就发现周围地上有一些黑色的粉末和小碎块，他们就把它回收回来之后，一研究这个成分呢，就是陨石。陨石啊，其实总共有三种，一种啊叫铁陨石，一种叫石陨石，一种叫铁石陨石。这一次在加拿大爆炸这个就叫石陨石，就主要成分是石头。所以据此反对，俄罗斯那一次有可能就是个石陨石爆炸。那么有些人会想，石陨石它为什么会爆炸呢？科学家说了，因为陨石进入大气层的时候摩擦发热，石头里边如果有冰、有水，它就膨胀，结果这石头不承受不住就爆炸。只是啊，俄罗斯这个到现在连个石头渣都没找着，所以你说它是石陨石爆炸吧，也只是个推测。目前呢，有三成的人相信啊，这是石陨石爆炸形成的；嗯，有三成的人相信、啊、这是彗星撞击形成的；还有四成的人啊，相信这是其他原因造成，比如说外星人呢。还有人相信啊，说是尼古拉特斯拉研究的终极磁暴武器造成的，啊，也有可能是吧？因为那树都是拦腰截断的。但是不管哪种说法了，到目前也没有证据了啊，所以就被称作二十世纪最大的一个谜团那么说到这儿，大家有没有想到一个非常奇怪的问题？就是不管是石陨石也好，还是彗星的那个冰坨儿也好，它进入大气层，然后加热了，它嘣一下就炸了。炸归炸，它怎么能产生像核爆一样那种威力的爆炸？比核爆大一千倍啊！对呀、啊，就把个石头加热就能炸成那样？其实这个事情啊，有一个都市传说可以解释。这个呢，我们以后专门做影片给大家讲解。<笑>